0: 又是忙碌的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这时候，或许你需要来点故事，当成解忧小物。如果说科技始终来自人性，那历史就始终来自人心。我们在现实社会当中找出问题，并且在历史典籍里找到答案。小至个人的情感，大致国家的发展，历史不断在提供我们方向与答案。或许这是一个迷惘的时代，但愿你我都能成为这个年代在满满问号背后。我希望得到的答案。想要跟我们有更多的互动，不要忘了加入我们的粉丝专业以及脸书社团 ，Instagram 上面也可以做出及时的回应。如果喜欢我们节目的话，不要忘了给我们一杯咖啡作为小小的赞助哦。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。你现在所收听的是伊丽百优姐对安倍晋三大战略解读的第二集。今天我们聊的主题是美国与吉田茂。我们在上一集当中有提到，日本虽然在文化上面跟中国很相近，但因为它独特的地理位置，再加上它在文化选择性上面有自己的主动权，所以让它的发展一直好像独立于世界之外。荷兰可以影响它，美国可以影响它，中国可以影响它，可最终它仍然保有一种很独特的民族。啊，自尊也好，自信也好，或者他的独立性。那上一个章节我们提到了日本，其实，在明治维新的中段，他们找到了一条路径，是他们打算要以海洋主义取代所谓的大陆主义。那海洋主义跟大陆主义，如果我个人自己来解读。应该这么说，海洋主义它是主张以开放、自由进行公平的竞争，最终彼此获利的一种模式。它的概念比较像是现在经济学里面讲的，每一个人去做到分工，然后透过比较利益的彼此累积，最终达成双赢或者是多赢的局面。所以你看到海洋主义的国家，像啊、呃、英国。他在十九世纪、二十世纪的时候，虽然他的殖民地非常的多，但他采取的方式跟比利时、法国就不太一样。他是比较开放、比较自由的。相较之下，他的镇压没有那么的频繁；相较之下，他投入经营的成本没有这么高。因为占领殖民地最主要的目标是什么？就是希望能够从殖民地上面榨取经济利益，支援母国的企业或者是母国的一般百姓。所以，如果这个逻辑大家畅通的话，就可以理解。对于一个海洋主义的国家来讲，他今天其实不急着要占领土地，他最主要是要能够获得利益。如果有一套模式是让他可以不用在在当地设定总督府，而是能够跟他透过自由贸易的话，那他可能会选择后者，因为后者的统治成本是远远远远低于前者。可大陆主义就不一样了。大陆主义是一种零和博弈，因为他们的争夺标的以土地作为最重要的依据。举例而言，好了，土地它如果今天被 A 占领，那你 B 就必须得退让。所以在一个大陆主义的国家的心目当中，他是认为有土私有财，以土地作为他们的财产依据。如此一来，所有的竞争都会变成零和，不是你输就是我败。我们在第一集当中有提到，日本有一个内部的现象是，他们的竞争会非常的激烈，因为集权的关系，所以让他们的权力变成一尊化。那一尊化就会大家为了要抢到这唯一的话语权，因此进行在国内当中非常激烈的竞争，甚至是彼此兵戎相向。那我们今天就主要聚焦在两个重要的时间节点上好了，就是二次世界大战的前跟后。二次世界大战之前，其实当时的呃日本内部维新的阵营当中，他们也分成是亲德派以及亲英派两种势力。那为什么会有亲德派的出现？其实跟当时他们见识到俾斯麦统一德国的过程当中去，去非常巧妙地利用到德国内部的容克地主，他们认为这个经验是日本可以借鉴的。因为日本跟德国在这方面很接近，都有非常多的小领主或者是诸侯。那德国透过他们的民族主义，透过慢慢地把诸侯虚极化的过程，达到以最低的成本获得了中央集权的成功。所以这个经验当然让日本感觉到非常值得效法，这是一派。但也有像是福泽谕吉这种彻头彻尾是个英国思想主义的人。他就觉得，如果我们走向德国民族主义的这条道路的话，不可能只继承他的好而没有接受到他的坏。凡事都是一体两面，特别民族主义这件事情又是一个双面刃的一个状况，所以日本内部就出现了这样的分歧。我们上一次章节是断在说日英签订同盟，那日英同盟如果如此顺利的话，怎么会后来日本又走向所谓的大陆侵袭主义啊，或者大东亚共荣圈呢？嗯，那就必须得看到当时日本已经是一个走歪的帝国。那走歪路的其实远远不止日本一个国家而已哦，甚至你可以这样讲，十九世纪末，全世界都在慢慢的走向一条歪路当中，而且不自知。甚至在当时，法国社会明明已经来到了一九一三年，他们还称这个年代叫 b a l l a d Age。Ballet 是美人的意思，就是说这段时间简直就是像美好的美人一般的时代，岁月静好啊，看不到任何危机啊。但实际上危机是非常非常明显的。从十九世纪末以来，你可以看到主导世界局势走向的英国正在慢慢的衰退。他身为当时名义上的世界第一，可却面临到许多新威胁跟挑战。请注意我的用词，许多。这跟美国现在的状况不太一样哦。美国他现在面对到可能是中国、俄罗斯这个所谓的集权体制崛起，面对到他的一个进行威胁。可当时的英国，他面临到是多重的威胁。举例而言，好了，像是俄罗斯帝国。他俄罗斯帝国，他在欧洲呢，已经慢慢的对克里米亚展现出他的野心了，所以他在这里屡屡挑衅滋事。而且因为随着奥图曼土耳其的衰弱啊，其实俄罗斯也多次插手干涉中东问题。那只要进入到中东，就跟英国牵涉相关系，因为英国一直拥有直布罗陀到苏伊士运河之间的这个航线。那你也可以理解到，这个时候英国跟苏联他们的。或者说，沙皇俄国他们的直接利益就已经遇到了冲突。那再来就是俄罗斯来到的东亚之后，他在继续进行扩张。俄罗斯一旦进入到东亚，与德国、法国、英国、美国、日本五个国家可能都会产生新的矛盾以及冲突加剧。而跟英国一样留着同样协议的德国，却也开始了他们的海上扩张之路。当时，德国首相曾经发表一个言论，是说啊，未来德意志也要拥有在蓝天之下的土地，我们也应该跟大洋上的这些国家进行竞争，我们也要有属于自己的殖民地，所以大海的竞争赛俨然已经拉开了序幕。那你说这个时候，他放眼欧陆。法国可能刚被德国打败没有多久，还在喘气的过程。俄罗斯现在正在制造他的麻烦，德国现在看起来也不可能帮助他。那英国还可以找谁呢？是啊，可以找同文同种的美国啊。可是美国现在正在一个所谓的门罗主义的概念当中。美国人其实一直以来都很不希望自己牵涉进欧洲的事物，因为一旦与欧洲在相连接的话，那就是复杂的贵族啦、歧视啦，或者义务啊、封建啊那一套体系就会通通过来。别忘了当时这个五月花号他们会来到美国这块新大陆，目的就是为了摆脱这些框框架架。那。对于美国，他个人或者说这个国家的利益而言，他最重要的是控制两个大洋，在两个大洋之中不去进行结盟，然后坐拥整个中南美洲，成为自己的后花园，干涉欧洲事务，远在千里之外，毫无利益可言。这怎么会是美国他们会想要去做的事情呢？现在世界格局主要也是由英国来设定，美国这个时候如果帮忙他的话，那不是为他人做嫁衣吗？所以美国这个时候仍然选择与英国的窘境当中袖手旁观。所以就在这一连串的条件叠加之下，日本终于找到下一轮博弈当中一个超级有利的筹码。所以。山县有朋就在这个时候写了一封信给伊藤博文，他告诉伊藤博文，如果我们要跟英国结盟的话，这个意义对日本而言有多么的重大。首先，日本跟俄罗斯的冲突是在所难免的。如果英日可以结盟，我们在满洲，我们在东亚就能够找到一个强而有力的后援。那如果在未来真的不幸爆发大战，英国有的是资金，英国有的是工业革命成功的经验，如此一来也可以让我们日本的经济继续发展。所以，这就促成了之前我们在上一集讲到的英日同盟这个划时代的决定。一纸条约让英国脱离外交困境，也让日本成功提高了威望与阶级。这个合约正式签订的那一年，首相叫桂太郎。其实，这纸合约签订的当下，对英日两国而言都是值得振奋的事情。在画报上面，我们还可以看到明治天皇跟英国国王同等坐在一起的画面。当然，这是一个想象的模拟图啦。不过，这也呈现出两个国家，他们似乎在整个外交路线上面，终于找到了暌违已久的战略盟友。那可能大家这边会有一个疑问啊，那中国呢？中国当时不在日本的规划当中吗？是的，因为中国在历经甲午海战之后，其实日本有一段时间是认为中国衰弱到它变成一个必须得保护的对象。哎、欸，这句话非常有趣哦。日本的一些极右派的民族主义者，甚至他们提出一个概念，就如果今天中国不保的话，其实对。日本而言，反而是一个更大的威胁。中国必须得保护它的主权完整，保护它的领土完整，那么才能够充作日本跟俄罗斯帝国之间的缓冲带。万一中国真的不行，被俄罗斯给吞掉了，或者在东北地区进行更多的资源上面的掠夺，那么中国彻底衰弱，对日本来讲，地缘政治上面会极其危险。所以，保护中国变成日本，很多右派人士心目当中觉得应该要。另行的一条政策，这也就是为什么孙中山呐、啊、宋教仁呐、啊、黄兴啊这一派所谓的革命党人，可以在日本获得这么多右派人士给予他们的资源支持。那大家要不要猜一猜，看日英同盟一个感觉上对双方而言都极其有利的条约，到底有谁从中作梗？到底是谁在这中间煽阴风点鬼火？否则，为什么这个盟约没有办法继续呢？答案是美国。先讲英国、日本的历史渊源，我们在上一集有讲到，他们非常非常的深。名将东乡平八郎，还有哲学家福泽谕吉，其实都很受英国文化的影响。但是这对美国来说是一个非常非常危险的讯号。不要忘了，美国跟日本，甚至英国，在太平洋上面都是有利益冲突的。特别是美日两个国家，它就是一个在太平洋东岸，一个在太平洋西岸。万一这两个强权有一天发生冲突，那英国皇家海军会不会依照日英同盟条约而把炮口对准美国人呢？所以在这样的恐惧当中，一九三二年在华盛顿公约上面，美国就希望说英国可以对日本不用再这么这么的依赖。那当然了，一次世界大战的爆发也是催生后来英日走向不同道路的一个非常重道。的节点，欧洲强权几乎在一次世界大战当中被通通打成炮灰，那美国的外交策略又摇摆不定，所以日本这个时候就觉得，我们似乎应该要去自己走出自己的一条路了。如果说海洋主义跟大陆主义都不是一个完整的或完全正确的解答，会不会我们日本能够走出另外一个新的格局来？这个概念我们可以称作为走错路的。印太战略，就日本他们开始有一种概念叫“泛亚细亚主义”。那“泛亚细亚主义”是怎么一回事？就是日本它舍弃海洋民主国家与全球秩序，它基本是跟呃后来的德国、意大利结盟，希望能够营造一个闭关自守式的独裁势力范围。所以有很多学者就讲，其实反西方的泛亚细亚主义在日本崛起，是偏激的权力政治造成的。可实际上，这也可能是他在一个美国甚至是英国逐渐的外交失序，或者一二次世界大战之间新旧强权进行交替，而东边崛起的国家，无论是苏联也好，或中华民国也好，都让他感觉到生存压力的时候，不得不出现的一种想法。那他们会着眼在印度啊，他们会着眼在东南亚，所以希望能够发挥亚洲人的精神跟价值，能够独立地塑造一个有别于西方民主自由或者西方价值体系的文明。那这就是所谓的泛亚西亚主义。这个想法其实一直到了这本书讲到的九零年代都还有，而且它还是不断地在复辟。九0年代的时候，日本的经济在苏联解体的状况之下，成为了美国在世界上最大的竞争对手。那当时美国透过广场协定啊，希望能够压住日本这种疯狂对外输出自己产品，而且还在市场上大型进行掠夺的状态。可是当时的日本其实并没有停下手来，他们还是继续在买什么洛克菲勒广场啊这种非常炫耀性质的商品。然后日本夸张到当时在纽约收购东西，被当时一位纽约商人发报纸抨击，就说日本对我们的威胁越来越庞大。这个商人是谁呢？这个商人叫 Donald Trump， 没错，就是在三十年之后成为美国总统的这一位。那也就在这样的大背景之下，其实当时的亚洲开始慢慢的兴起一种，哎、欸，那如果我们再次以日本当成核心，或者是。团结东亚各国来对付美国呢？这等于变相是在完成日本于二次世界大战的时候军国主义之下没有办法完成的目标与梦想。现在似乎有机会透过经济可以达成。那当时不管是马来西亚的统治者啦，还是新加坡的李光耀啊，还是当时台湾呢、啊，几乎都有提出一些，哎、欸，其实东方有别于西方的概念，像说李光耀家族他们最强调叫亚洲价值嘛，就亚洲价值是一套以儒家为系统的想法，然后管理的国家里面充满了各种家父长制度，这天生的社会性质就跟西方不一样。那当然了，日本的这个观念提出来的，呃，一个转折点是在1998年的时候， 98年新的一波金融风暴再起，而且越来越多的国家表态，其实纵使我们身处亚洲，对于自由民主的追求拥有共同的价值，谁告诉你亚洲就应该要独立行事？那你可以发现说，这个脉络基本从二次世界大战就一直留下来。二次世界大战在书里面有提到一个很有趣的观点，就是说，其实日本差一点是成功的。日本他、啊、对外一直在宣传，有一天东方跟西方会进入到大对决的状态。那特别是石原莞尔这个人，石原莞尔一直都认为会有一个末日式的审判，就是好像在呃圣经当中讲到的，有一天上帝会降临来评断我们的罪过。那石原莞尔认为，有一天东西双方是一定会爆发大战的，只是要用什么形式而已。那如果要在这场大战当中能够获得胜利的话，那最大的关键就是必须要拿下中国，拿下满洲，拿下蒙古，拿下韩国，然后可以跟俄罗斯进行对抗。所以这种想法就产生一个伪造的历史文件嘛，就是大家一直在传说日本他们流行一种东西叫田中奏折，说欲征服之那必先征服蒙满，欲征服亚洲则必先征服之那这样的一个看法，其实跟当时的这种亚洲为主体的这种概念是息息相关的。那大家不要觉得说，诶、欸、这么落后的想法应该之后就没有出现了吧？其实到了2009年的时候。自民党在那一轮执政非常的失败嘛，就是安倍晋三内阁出了一大堆丑闻，而后继者又无力可以解决问题，再加上他们许许多多贪污腐败的故事不断地在日本上演。其实大家有没有注意到，就日本自民党它的呃存在，甚至它的版图，甚至它对当地的影响力，就一如是在九零年代的国民党。无比强大，无比坚韧，但是内部其实问题非常的多，然后派阀林立，派系斗争也非常的明显。可自民党跟国民党一个最大的不同是，他们两个都是以反共精神而起家的。可国民党到后来，他开始在国家意识形态上面出现了妥协或出现了转折，但自民党自始至终都非常知道自己的路线跟理想。其实，自民党在二次世界大战刚结束的时候，他们也有进行过党内的一个辩论跟讨论，就是我们必须要站在右派路线，还是应该要呃走向左派路线？我们是应该亲美呢，还是必须要跟美国保持距离？那当时吉田茂的路线就很清楚，就我们必须要能够继续跟美国保持合作。那跟美国保持合作，就为了要避免最可怕的事情发生，就是国内的左派跟共产党，如果在我们不够亲美的状况之下，它一定会产生，而且势力一定会很庞大，在这样的一个国家里面是不可能有中间立场或中间路线出现的，所以自民党才走上一条所谓的右派亲美或者重伤轻兵这的一个路线。那清美有什么好处呢？当然好处是很大的。如果我现在跟美国站在一起，我可以把所有的外部危机转为是美国的问题。那我现在就必须得坚守宪法第九条。我只要告诉美国或者其他国家说，日本是全世界唯一一个没有所谓集体自卫权的国家。所谓集体自卫权，就是指如果别的国家来入侵我的时候，基于自我防卫意识，我可以对这个国家进行攻击。可日本，我不要这个东西，或我没有这个东西，也就是我不会去侵略其他的国度。纵使对方打我，我也不会出手。所以，美国在整个冷战的设计过程当中，就把日本当成是在东亚的一张盾牌。那他希望自己像是一只猫一样刺向苏联或刺向共产世界的时候，日本会是最坚实的后盾。那这也是日本他乐于扮演的角色。所以在这种情况之下，你都可以发现说，大东亚主义他的崛起或他大东亚的这种想法，某种程度跟日本的主流是违背的。自民党在2009年的败选，不是因为他在外交路线或亲美路线有什么错误，而是当时人们只是。对于政党内部的贪污腐败感到不满，可是从此之后，让这个民主党有了执政权。民主党走了一条路线就非常非常的可怕，他是反美的，他反美到什么地步？他希望能够建构一个以中国为主体或以东亚为主体对抗美国的系统。甚至在鸠山由纪夫他上任的时候，他是禁止国内的官员拜访美国，那这让美国就感到非常的压抑。美国当时的总统是奥巴马，奥巴马对于日本可能不存在特别的善意或者是恶感，可是他对于日本忽然之间与他保持这样的距离，他是打上一个问号的。那鸠山由纪夫为什么要这样做呢？哎，这要提到他的阿公鸠山一郎了。鸠山一郎时代，他最大的政治敌手就是吉田茂。吉田茂我们有提到，他是一个主张亲美的人，甚至衍生出后来的日美安保条约。然后日美安保条约让日本国民是非常非常受伤的，觉得从此之后国家就不正常了。那吉田茂的对立面就是鸠山一郎，但是鸠山一郎他的做法是希望能够跟中国走得比较近一点。那跟中国走近这条路线，其实后来，呃，日本的时候，像田中角荣也是如此啊。田中角荣最后一次公开露面，应该是一九九二年面见江泽民，然后江泽民当时赠予他一幅山水画，然后两个人手把手，然后眼泪流得到处都是这样，然后那个画面之清中，让人有点难以想象说这里是日本，不过那也几乎就是。呃，日本亲中派的最后高光时刻，从此之后，日本的亲中派就逐渐式微，一直到等到鸠山有纪夫，那鸠山有纪夫就想要继承阿公的路线啊，希望能够继续反美亲中这条这个方法。跟你说他有没有什么实际的理想，或者说他真的在这个过程当中看到了中国什么机会，倒也没有。如果根据书上面的一个说法是，刚好当时他的手下一个最重要的幕僚叫小泽一郎。然后小泽一郎的老师就是刚刚我们提到与江泽民见面，然后两眼泪汪汪的田中小荣，所以某种程度而言，这一届的内阁他们的立场也不敢说是真的轻中啦，可这就是很反美。可这届政府有没有把事情做好呢？没有。你看，二零一一年在福岛发生核外泄危机的时候，这个政府几乎陷入一个失能的状态，所以这也很好笑或很讽刺的。当鸠山由纪夫上台否定了吉田茂路线的时候，哎、欸，也是因为鸠山由纪夫的施政失败，彻底的把。亲中反美的这一条路线走到了尽头，而他的镜头等着他的掘墓人是谁呢？是安倍晋三，是的，就是当年吉田茂路线继承人岸信介跟佐藤荣作的孙子。所以我觉得这个日本历史，如果你看到这一段的时候，会发现是一个非常有意思的轮回。那如果我们再把时间拉回到冷战结束的那一刻，你会发现说非常有意思的是，全世界立下的两个巨人只剩下日本跟美国。那日本当时的外交策略是希望啊，能够与北京之间建立一个比起美国到北京之间更近的外交关系。我再说一次哦、喔，就日本他希望能够扮演在亚洲一个大哥的角色。那也就是说，我与北京的关系必须要比华府与北京的关系来得更亲。这样我才有机会成为老大。那这样的一个指导方针，其实让美国是感到有点不安的。因为如果我们用所谓的“修昔底德陷阱”的角度来看，如果日本真的成为了世界老二，而且团结了亚洲，那势必下一轮竞争当中，日美就可能成为对手。所以美国他一直希望自己能够在亚太事务上面更多的扮演一些角色。这里就有所谓的 APEC。其实 APEC 最早没有要把美国纳进来，甚至。当年在亚太经合会上面，日本是希望拉住澳大利亚，跟他成立自己的一个独立的运作的经济组织，那为的目标就是对抗所谓 NAFTA， 就是当时的北美自由贸易协定。所以 NAFTA 成立之后，其实日本跟亚洲这边是很想要做一个反击，不过。这个时候，美国他们觉得，等一下，你们日本到底想干嘛？不要忘了，你可是我扶植起来的小弟啊！你再怎么想要称霸称大，你也得过问我的脸色啊！所以，美国这个时候就说，你们要进行亚太经合会可以啊，但必须得把我纳进来，所以才有后来的所谓的 APEC。当时其实是有很多。东西或者是想法，最后都付诸东流的。例如，原本有打算要成立一个亚洲的货币啊，就是可能会跟欧元一样，在亚洲区可以进行沟通。可这个想法跟这种呃作为，可能在于亚洲各个国家之间的国族民情以及 GDP 都实在相差太大太大了。所以这样的概念虽然表面上符合逻辑，但是实际执行起来异常艰难。而且日本也慢慢的感觉到，如果有一天真的出现一个以亚洲为单位的组织的话，那老大不一定是我东京，搞不好会慢慢的转移到北京，那北京有可能变成这一轮当中最大的获益人，所以这也让日本开始社会出现了转型。像说到小泉纯一郎上台之后，他当然也希望能够成立所谓的 “idea 东亚发展倡议”。可是呢，在这样的一个理念之下，并不是要去跟美国或者是欧洲其他的概念去进行对抗。那最后最后一次再有这种亚洲的想法要去、呃、建立大东亚共荣圈或类大东亚共荣圈的这个概念是还是鸠山有纪夫？那鸠三有纪夫的做法必须得说了，他刚好违逆了两个东西，一个是时代的大浪。日本如果真的希望变成亚洲的一份子，或跟中国共产党以及苏联站在一起的话，俄罗斯站在一起的话，他直接面对到一个比较大的问题，在于国家安全，整个国门洞开。日本在地缘政治上来看，它最大的威胁就来自于东边的两个国家——俄罗斯跟中国。那我现在如果跟两个地缘政治关系与我最紧张的国家合作的话，一旦我弱小了，我一定在这里面会被欺负。美国反而在地缘政治上跟我隔了千山万水。好了，没有，就隔着一个太平洋。可它反而是一个比较安全的选择，所以在这样的指导原则之下，鸠山由纪夫想要逆这个国际局势来进行是非常非常受阻的。那另外呢，也是日本的传统，大家不要忘了，当年福泽谕吉提出来，如果日本想要强大，必须要做到一个原则，叫做脱亚入欧。那现在如果鸠山由纪夫想要逆这个洪流去做到脱欧入亚。那的确是不会得到日本国内对他的支持，最开放的。印派或者所谓战略上，我们重新拥抱海洋主义，我们重新拥抱民主价值，我们重新想办法让自己回到正轨。这是日本在过去几十年进行的调整。所以每次讲到这里，我就会想有一点感慨：当台湾一直在努力说希望自己能够维持现状的时候，各位有没有注意到，其实现状是不断在调整、不断在改变的？有时候其实出现一个。你看起来是历史大浪无法阻止的时候，正是你展现你的理想任性的关键时刻。假如鸠山由纪夫那个年代的大家，包括日本的自民党，也自愿酌情、自愿选择亲中这条路线的话，安倍晋三纵使拥有天纵英才，他再次掌握相位也难以力挽狂澜。可因为当时的日本大部分的群众或大部分的支持者仍然认为美国是一个最适合的盟友，自由与开放、民主主义才是一个国家它必须要立行的方向。因此，虽然出现了这样子短暂的呃民主党执政，但很快的又回到了自民党手上。台湾也不妨可以想想，我们在保持现状的过程当中，有没有看到国际局势正在发生剧烈的变化？当日本、美国他们都不断在重申民主、自由价值以及开放的印太的时候，台湾是不是应该要在南向政策喊了整整七年过后，做出一点更实际的回复呢？这是这一期的《一粒百忧解》。如果喜欢我们节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 跟五颗星的推荐加评论。那我们就下一期再见，拜拜。